0: Querida Banda Orgasmera, pues seguimos en un tema bien interesante. Y, y, y bueno, yo no sé ustedes, yo, yo porque soy bien cochinota y siempre estoy, uh -huh. siempre estoy este, ideando cosas, ¿no? Pero imagínense que les dé un ataque de ansiedad en pleno delicioso. O en pleno delicioso tengas un, un, un ataque de epilepsia. O, eh, o te entre, pues no sé, la, la, de plano en la ansiedad, ¿no? O ¿qué haces? Pero estás ahí finges, le sigues, o sea, ¿cómo va a reaccionar la otra persona? Miren, yo sí me he preguntado esas cosas y pues precisamente hemos invitado aquí a unas expertas especialistas que nos van a sacar de estas dudas o por lo menos van a construir más preguntas para que claro. vayamos a <risa> buscar seguro. las respuestas a donde se debe ser. Está con nosotros mi queridísima Pamela, bienvenida, ¿cómo estás? Muy Terapeuta, bien, muy bien. psicóloga. Gracias. Este, feminista y de todo
1: Bienvenida. A favor de los derechos humanos A favor de, de los derechos humanos
0: Pero que además ella tiene Una relación muy interesante Ella tiene un recurso, un binomio canino Así Ella es. forma un binomio canino Y ahorita nos va a platicar un poco de eso Está con nosotros mi querida Maiko La, la poetisa erótica De la orgasmería De cabecera ¿No? Bienvenida, ¿Cómo estás? Bien, encantada de estar aquí. Qué bueno que estás aquí, mi querida Maiko. Ya te vamos a invitar constantemente para que nos encueres el chino, ¿no? Digo, como debe ser. Muy sí. bien, muy y bien. Y también está mi queridísima Jane de la Selva, un, una mujer tradicional de este programa.
2: <risa> <risa>
1: Porque no tiene nada de tradicionalista, no. <risa> <risa> es fuera de
2: serio. Sí, yo me, me estaba desubicando. como de que tradiciona? Te estaba desconociendo.
0: <risa> Bienvenida, mi querida Jane.
2: Muchas gracias, Tulipán. Pues interesantísimos los temas y aparte con mucho, mucho que aportar para todas nos, la, las personas que nos escuchan y que desconocemos mucho de este tema y que a veces por eso cometemos errores, cometemos, este, no sé si sea la palabra correcta, a lo mejor discriminación sin querer este, por la falta de conocimiento, por la falta de, de, de estar cerca de, de, estas, de este tipo de personas que viven con estas circunstancias Que, para, que deberíamos hacerlo más, más normal, que deberíamos de verlo como algo más bo bonito Como dice nuestra hijita Parte mitad, de la vida Desde el amor, parte de la vida, ¿no? Claro. Y desde el amor porque los seres humanos somos amor Así, así somos, así. así hemos sido construidos Y así nos debemos de ver, proyectar y vivir
0: Así es. Bueno, es bonito.
2: queridísimas
0: amigas, bueno, pues precisamente nuestra querida Pamela es una mujer muy especial. Forma parte de un binomio canino. ¿Pero qué es esto del binomio canino? Que por ahí de seguro ya lo escucharon. Ah, pues, eso ya se escuchó. Esas pisaditas y gruñidos. No es que estemos rasgándonos las vestiduras después de la poesía de, de, de Maiko, no. No, ni es, experimentando. Es el querido Kenzo... Un, ¿Un perrito qué raza es?
1: Es Mixley, eh, seguramente porque no, no conocemos a los padres, pero parece una cruza de boxer con algún tipo de, de bull, pitbull o algo así. este Pero principalmente vienen como más fuertes los genes de, de boxer. Entonces, okay. a, la, a las cruzas se les llama Mixley. Está Entonces, guapo, está guapísimo. Sí, negro. Guapo, Negro,
0: guapo, guapo eh, musculoso. Bueno, ya sabes. Hágame cuenta. Así. Es mi perro fiel. Es un perro fiel. Y es un vino y es un perro de servicio. Sí. Cuéntanos un poco qué significa esto.
1: Bueno, uh, los perros de servicio sirven para diferentes situaciones de asistencia en personas con discapacidad y hay perros también de servicio en guardia, protección, en bomberos. Los perros tienen como ciertas habilidades, instintos, desde el olfato, desde la comunicación no verbal, ¿no? que ellos son muy sensibles a cualquier cambio de comportamiento. Este También detectan ciertos cambios en el olor químico. De las personas entonces pueden llegar a detectar si alguien le va a dar un infarto, si alguien le va a dar un ataque epiléptico, no este igual que los gatos, eso también lo hacen. Uh, y pueden ayudar, Co como ellos se van educando como por rutinas, si les enseñan la rutina adecuada, te pueden ayudar por, o, o prevenir de ciertas situaciones. No en mi caso específicamente, Kenzo es. A tanto de soporte psiquiátrico, por la cuestión del trastorno de ansiedad y depresión, tanto como alerta médica, por si me llegan a dar auras. A mí como tal no me han dado en muchos años convulsiones totales, pero sí me llegan a dar auras. ¿Qué y son me, las auras? Las auras es un tipo de convulsión menor, okay. mucho más chiquito y más centralizado, que avisa a veces que te va a dar una convulsión mayor. ¿no? Okay. O total. O puedes llegarla a detener. Si tú sabes identificar bien tus auras, puedes calmarte, ¿no? Y, y tratar como de, de respirar y relajarte y puedes incluso prevenir, ¿no? Eh, que no te diga una convulsión. A mí desde muy niña, yo desde los 9 años tengo plepsia entonces sí, desde muy niña aprendí a leer mis auras. Pero incluso le leerlas hizo que me se, se me complicara el, el diagnóstico de trastorno de ansiedad y depresión. Lo tengo reciente. Y eso fue porque entré en crisis fuertes. Pero ya, ya como mentalizando, me di cuenta que yo las confundía con auras, ¿no? En algún momento, como estuve tan familiarizada con las auras, de repente me empezaron a dar. Y yo, o sea, esta aura está muy rara, pero es esto, ¿no? Uh -huh. O sea, yo estaba convencida que era una aura. Uh -huh. este... ¿Cómo llega Kenzo contigo? ¿Cómo, cómo decide ser mi novia? Uh, cuando a mí me diagnostica, bueno, ahí, ahí hubo un suceso muy fuerte en el 2019, donde... Uh, me hizo entrar en crisis, ¿no? En una de mis primeras crisis que suponían que era a partir del evento. Sin embargo, unos meses después viene lo, uh, la situación de COVID. Seguí trabajando en eso. Este, me alteraron como las situaciones de horarios y entré en siguientes crisis mucho más fuertes, ¿no? Incluso que la anterior. Y, y ya no sé, como que no se explicaban por qué seguían las crisis. Estaba yendo a terapia, ¿no? Durante todo un año fui a terapia intentando como controlar esta parte de las crisis porque todos, o sea, todos pensábamos que era una cuestión postraumática, este, y no, o sea, y lograba como identificar cosas que eran como, no, yo estoy tranquila en esto, pero sigo, o sea, sigo sintiendo que algo me va a pasar, mucho nerviosismo, ¿no? O ganas de vomitar, como si estuviera en un sueño, ¿no? eso es parte de la despersonalización. Y yo decía, es que no, ¿cómo no? No puedo. Ah, le bajé, fui a nutriólogo, ¿no? Lo intenté por nutrición, lo intenté por meditación. Hice todo y de todos modos no funcionaba. Y dije, bueno, seguramente tiene que ver con la epilepsia, ¿no? En ese momento yo no estaba justo tomando medicina porque estaba como en el proceso de... de mi seguro médico, y entró COVID, y entonces fue todo ahí un rollo de que pudiera acceder, ¿no? Entonces voy con un neurólogo uh, privado y le explico lo que me pasaba. Y me dijo, bueno, hay dos probabilidades. Una, que sí venga una ansiedad a partir de tu epilepsia. Las personas con epilepsia están muy cercanas a ciertos trastornos, este, pero es por la epilepsia. Entonces, si te medicamos con epilepsia y se te baja, quiere decir que era la epilepsia, ¿no? Sin embargo, dice, si no se te baja y sigues igual, quiere decir pues, sospecharemos de un trastorno, o sea, un segundo diagnóstico. Ya no tendría solo una enfermedad, sino dos. Y yo decía, ay, por favor, solo que sea la epilepsia. <risa> y no, o sea, empecé a tomar, y sí me empecé a sentir muy diferente, le dije, esta medicina me hace sentir muy concentrada, este, menos dispersa, Etcétera Pero me seguían dando episodios, sobre todo cuando iba a arreglar. No. o sea, ahí era como, yo ya me aviso de que iba a arreglar yo, o sea, un miedo inminente así un pánico horrible, y yo decía, o ¿por qué siento eso? No? y entonces ya me medican, un año me medicaron y aún así, había ciertos estímulos con los que yo no podía ¿no? o sea, ya me medicaba ya, ya me sentía mucho más tranquila, ya dormía mejor no pero seguía de repente teniendo picos de ansiedad y yo tengo una gran danés y una gatita. En uno de esos ataques que me dio muy fuerte de ansiedad, ellas siempre han sido como muy unidas a mí y me han auxiliado. Entonces, eh, pregunto, bueno, lo platiqué en el trabajo y una compañera me dice, ¿por qué no te acercas a esta asociación civil que se llama a Escuadrón K7? Dice, siento que tus animales te están sirviendo de soporte, por lo que nos cuentas. Igual que lo certifiquen. Ya pues, puedes estar con tus animales siempre, y eso, si tú dices que estás más tranquila con ellos, pues probablemente los necesitas. Yo, bueno, ya busqué, a mí, no la pudieron certificar a mi perra porque ya tenía siete años. Los perros de servicio se jubilan a los siete años, ¿no? entonces ya ahorita tiene nueve, pero ya no pueden dar servicio a cierta edad justamente porque. Pues, pues necesitan descansar
2: Y aparte necesitan un entrenamiento ¿no? Desde que son sí, pero hay
1: perros que ya traen como el feeling Entonces lo que hace la asociación civil Es valorarlos Y empezarte a educar para que, Si el perro ya tiene como las aptitudes Entonces lo van formando Como que lo van profesionalizando Pero ya tienen las aptitudes Y como está, ha estado contigo mucho tiempo Pues puede, ¿no? Entonces lo que hicieron ellos fue ofrecerme otro cachorro y decirme cómo valoraron a Malva y, y si vieron, sí, dice sí, si es que esta perra sí si funciona de servicio y soporte. ¿Y así llegó
0: Kenzo? <risa> o, ajá. ajá.
1: Ok. Llegó, o sea, me ofrecieron belga primero, pero que no quise, y después ah, llegó Kenzo. La verdad es que yo lo vi en adopción y, y se, o sea, lo quise mucho, más bien como que yo lo quería, ¿no? Yo decía, yo quiero ese perro. Pero la asociación justo hizo esta valoración. Ah, como estamos todavía en pandemia, me pidieron hacer muchos videos para valorar si el perro... Era apto. Él todavía tenía dos meses y medio. Entonces me dijeron: es tiempo perfecto para que empiece en formación, pero si no tiene las características de temperamento, no puede ser. Oye, Pame, ¿y
0: eh, te entrenaron a ti también para.? Sí, estamos el en formación. Están sí, los ambos dos? en formación. Sí. O sea, ha sido, eh, digamos que construir una relación también, ¿no? Sí. Interesante. Oye, me gustaría muchísimo que, que nos platicaras bueno eh, algunas de las problemáticas que viven las personas con discapacidad en cuanto a el tema de la sexualidad. O sea, hace, hace un momento yo ponía un ejemplo sí. un poco burdo, pero pues real, ¿no? Me da un ataque de ansiedad, me da un ataque de epilepsia en pleno delicioso que hago, cómo funciona y cómo funciona para quienes tienen un binomio canino y también para la otra persona, el, el, el interlocutor o interlocutora, ¿no? Con quien me voy sí. a echar mi, mi palenque.
2: ¿Qué onda? Pero eso... Es complejo. Pero es complejo. Es complejo, es complejo.
0: Vamos a tratar de darles más información a los orgasmeros y orgasmeras pero en el siguiente episodio. No se me vayan. Aguántenme ahí.
2: Este audio está hecho en Output Podcast.